1: Sí, señores, damas y caballeros bienvenidos a un episodio más de El Calambre, soy Oscar Rojas y los saludo con poca voz pero con harta actitud para este séptimo episodio de la quinta temporada no sin antes también agradecer la presencia de mis dos carnales de mis dos compitas, el señor Miguel Ramos y el señor Héctor Cantú, saludo al señor Ramos primero, ¿cómo andamos caballero?
2: Señor Rojas, eh, realmente conmovido por este bonito homenaje que le brinda al príncipe de la canción Pepe Pepe mi querido José, José <risa> y que además pues, también me está generando sed de esa peligrosa y, y, y sobre todo usted que es tan entonado si empieza a cantar a cualquiera del príncipe pues no, no faltaba más para pintar mi cuba, ¿cómo no?
1: Ahorita me voy a aventar esa saber, quiero agradecer. Pero, pero, este, muchas gracias, señor Ramos. Ya sabe que uno está aquí para complacerlo.
2: ¿no? Échese la de señor Internet que grabó con Sarita, por favor. Esa, esa, de, <risa> esa de serie. Ya con un
1: cuarto de voz, mi carnal, don José José. En paz descanse, ¿cómo no? Y señor Cantú, ¿cómo anda de ese lado de Querétaro? ¿O dónde anda ahora arrumbado usted? ¿Cómo estamos, mi carnal?
3: Bien, bien, con el gusto de saludarlos. No, ahorita andamos aquí, este, jugando de visitante en casa en casa de mis señores padres así que aquí vamos a estar unos días por la capirucha por si me quiere hacer un favorcito este no. dar, darme raya algún lado pues yo se lo agradezco señor Rojas le avento ya sabe que ya sabe que <risa> ahí estamos este. Entonces, no se quiere
1: usted sacar esa espina en, en, la, en, el, en el inicio del programa y antes de que otra cosa suceda pues agradecer y felicitar también al señor Cantú porque en esta semana es el niño festejado como no señor Cantú muchísimas felicidades espero que se haya pasado toda madre en su cumpleaños. ¿Cuántos años puede, cuántos años cumplió? ¿Usted si sí dice o es como este, como la voladora, igual de puñetas?
3: No, aquí sí decimos, no no tenemos miedo al éxito. 38 años, bien vivido, señor Oscar Rojas. Gracias, gracias a los tres, a, lo, a, a los tres y al señor este, Miguel Ramos también, ya me dio mi, mi, mi regalo en el buen sentido de la palabra y a la voladora que también ya me abrió las piernas por ahí. Eso, chingada. No, muchas felicidades, señor Cantú. Darle que... como toro saliendo de, 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 de,
1: de, de toriles, cómo no. Eso, chingada. Señor Cantú, muchísimas felicidades, sabe que le casa se le aprecia y esperamos de verdad que un día llegue a esa edad que se le ve no <risa> y hablando este pues de cosas no tan no tan relevantes pero siempre tan este tan aplaudidas acá recordando que siempre es tenemos los jueves de trabecos con la presencia de la voladora cómo andamos voladora
0: Señor Rojas, ¿cómo estás? Señor Ramos, señor Cantú, feliz cumpleaños. Muy contenta por estar una semana más con mi cliente favorito. Muy buenas noches, tardes, días, dependiendo la hora en que esté ustedes disfrutando de este podcast.
1: Oye, volador, antes de que se nos olvide y de que este, no hagas tu chamba, repítanos las redes si fueras tan amable.
0: Claro que sí, ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentran como El Calambre John Podcast, en Twitter como El Guión Calambre, en Insta como El Calambre Podcast y en TikTok como El Guión Calambre. John Bajo Podcast Mándenos un saludo Una mentada Y por qué no Una felicitación Para el señor
3: Cantón Todavía se aceptan Cómo
1: no Alerta de Blooper Alerta de Blooper Si quieres saber Quién fue el calambrón Que la cagó Espera al final Del episodio Para escuchar Todas nuestras fallas y bueno, pues antes de que se me vaya el chisguete de Bob, Pues ahí les va el calambre de la semana Que es nada menos y nada más que para las chavas del tri femenino sub-20 Que derrotaron a las teutonas y las eliminaron del mundial sub-20 Y además van contra España este sábado Señor Cantú, ¿qué le pareció los gritos de memelowski Digo no, este, ¿qué le pareció el triunfo de las mexicanas? Dirigidas por Ana Galindo eh,
3: esa, Ese Memelovsky cada vez está más insufrible Ya que le no. den cuello ahí
1: del, eh, del ya, espacio pero ya, bueno. ya que le dejen de
3: dar medicamento Güey, yo no sé de dónde jugó pinche fútbol Paul como para hablar con tanta autoridad según ella, pero bueno, ese no es el tema aquí estamos para eh, ovacionar a las chicas que dieron, la neta es que dieron la cara, güey se veía un pinche verano culerísimo después de todo lo que sucedió y la neta es que este triunfo pues sí levanta un poquito la moral, ¿no? después de tanto madrazo y después de tanto escándalo, creo que es eh, uno de los mejores, pues no voy a decir histórico porque todavía me, me, me parece que todavía le falta algo más de trascendencia a este equipo como para poder tildarlo de que ha hecho algo real Realmente invaluable para la selección mexicana femenina. Pero sí es un buen punto. Y sobre todo, lo mencionaba hace rato, es un curita en la herida. Chinga.
1: ¿Cómo no? Exactamente este, este verano ya está siendo igual de desagradable que un bucaque. Señor Ramos, ¿qué opinión le merecen las chavas este, dirigidas por Ana Galindo? En sustitución, no se olvide, de Maribel Domínguez. ¿no? Correcto. Patrocinada a
2: la sección por tijeras barrilito. Eh, <risa> eh, vaya, vaya, que sin duda fue... No, para mí creo que sí termina por ser histórico. Pero la neta, la neta, la neta sin, digo, hay que yo, yo lo hablo con todo el respeto, yo no soy tan adepto a seguir hoy en día tanto el fútbol femenil y menos en esas categorías, pero yo creo que de todas todas, a los que nos laten las apuestas, pues México pagaba una cantidad descomunal para ganar el partido contra Alemania, entonces eso nos marca en lo deportivo, que pues obviamente las teutonas eran amplias favoritas y que además las terminan por dejar afuera, así que pues sí es, es algo muy muy importante y termina por obtener difusión, también dicen que ya a la señorita Marion Reimers se le borró la, la planta del pie sigue corriendo ahí en el ángel después de aquel sufrido triunfo ante las europeas
1: no creo güey porque ella era de las valedoras más importantes de Marigol recordemos y para los que no lo sepan pues, se graduaron juntas de la carrera de director técnico y pues por algo andaba tan ah, calladita no, no, esa señora ¿eh? Entonces, <risa> ya, no ya
2: cada quien saque sus conclusiones exactamente así que
1: pues sirve esto para enviarle un caluroso saludo y un afectuoso aplauso a esta selección que ojalá Siga poniéndole este, pues, limón a la, Bueno, no limón, sino escuritas pues, A la herida, como diría el señor Cantú Y pues ya vamos a dejarnos de payasadas Vamos a dejar de hacernos paro Como, se hizo, como le hizo Reimers a Marigol Y vamos a esto que se llama El bajón Porque no solo de noticias serias Vive el hombre Lupita Aquí te presentamos las notas Más absurdas de la semana Para Oreja y no pierdas detalle Del bajón
2: tras ser despedido por el Atlético Mineiro, Antonio Turco Mohamed admitió en una entrevista que ya varios clubes mexicanos le ofrecieron chamba, pero que decidió declinar esas ofertas por no representar un verdadero reto. Con estas palabras, amiguitos, ustedes ya deberían de tener una idea de lo que significa empezar a sopilotear trabajo para el
3: próximo semestre.
0: Oye, eso es un insulto para mí. La peleadora de artes
3: marciales mixtas Lucero, la cantante Acosta, combinará su actividad en los octágonos con su cuenta de OnlyFans, donde buscará generar más ganancias de las que ha logrado hasta el momento como peleadora. Desde El Calambre le deseamos todo el éxito en esta nueva aventura, esperando que nos pueda enviar un par de descuentitos. Uno para el señor Ramos y otro para la voladora, que le gusta chiclear la entrepierna con tremendo material.
2: ¿Dónde lo conseguiste? <risa> Ryan Giggs, exjugador del Manchester United, quien enfrentara un juicio por supuestamente haberle arrimado unos madrazos a su morra, admitió que es un tramposo del amor y reveló que le puso el cuerno a la dama en cuestión hasta con su cuñada. Luego de estas declaraciones, se dice que Aarón Galindo, Chava Carmona, El Rengo Díaz, Mauro Icardi ya lo andan buscando para armar la reta. Tuya mía, tenla, te la presto,
0: acaríciala.
3: Según reportes desde el Gabacho, el alero de los Warriors de Golden State, Raymond Green, ofreció una barra libre muy particular en su reciente boda, misma que constaba de puros, ojalá no de Campeche, y de Mota. Luego de enterarnos del evento sin ser invitados, le hacemos encarecidamente la invitación a Green de mandar lo que haya sobrado de tan fina recepción a nuestras oficinas, pues como dijo aquel, a nosotros nos gustan mucho de esos
0: dulces.
3: No somos ni André Marín ni Pati Chapoy, pero aquí la hacemos al chingón y vamos a analizar lo que está sucediendo en el fútbol mexicano porque hoy todavía tenemos jornada 9, mañana ya empezamos con la 10, o sea, vamos por partes, como dijo el pinche descuartizador. Ya estamos en posición de afirmar quiénes son los cuatro que van a clasificar directo, señor Miguel Ramos, señor Oscar Rojas, de entrada yo los veo muy pinche felices porque la América ya lo veníamos diciendo, que iba a remontar posiciones y pues ya me cepilló al Necaxa de esa cuarta posición, señor Oscar Rojas después de haberme ganado después de haberle metido una riatiza a los tuzos del pachu
1: mira yo yo no puedo estar tan contento güey la verdad porque este otra vez pues porque traigo traigo la garganta muy lastimada por festejar tantos pinches goles ¿cómo no a huevo no digas mamadas Mary Jane entonces la verdad este ahora sí voy a andar insoportable sobre todo si el sábado que viene el américa le proporciona pito al, al equipo cruz azulino ahí sí güey puta pinche voladora ruégale al señor güey que empaten capo porque ese día ese va a andar insoportable. Te voy a traer a pan y riata y como al
3: minuto se va a acabar el pan, entonces de una vez te ¿te a estás? El, Te vas a poner el traje de carneiro, que al pinche pero nomás más no le ha hecho nada, pero te, <risa> has a llegar. Voy a venir carneiro disfrazado de, de, de negro, frente, de de, no, voy güey. a venir
1: disfrazado de negro de WhatsApp, cómo no. Sí, sí.
3: Oiga, pero no contestó la pinche pregunta, pero voy a pasar con el señor Miguel Ramos. Señor Miguel Ramos, ya podemos <risa> afirmar cuáles van a ser los equipos que van a pasar en los cuatro primeros lugares. Sí,
2: yo creo que sí, caballeros. Yo creo que va a Toluca, Rayados, eh, América y Tigres, en el orden que, que ustedes lo quisieran colocar, son creo que hasta el momento los que están desplegando mejor fútbol y que obviamente se pueden caer en algún punto, digo ya no es inicio del torneo, pero el hecho de que se estén jugando tantas jornadas dobles que de repente en la jornada 3 alguien esté jugando la jornada 26, también creo que eso va a terminar por ayudar a que se definan de manera rápida las posiciones en la tabla
3: Señores Carrojas, digan usted estén nada más los dos primeros, si se va a quedar así, Toluca-Monterrey Monterrey-Toluca en, en esas posiciones, o vamos a tener un Nuevo super líder del torneo mexicano antes de que termine la fase regular. Mira, yo creo que, que Monterrey tiene todas las papeletas para hacer el primer lugar.
0: ¡Monterrey!
1: Y el segundo yo se lo daría a, ya saben quién, a mi Sir Alex Ercozón, a mi Pochecuino de Oro. Yo creo que esos serían los dos primeros de la tabla. No estoy diciendo que el señor de Intendencia y su Toluca se vayan a caer, pero en una de esas yo creo que los, los, este, los equipos regios van a acabar estando en los primeros dos lugares.
3: Oiga, señor Miguel Ramos, hablábamos desde hace como 30 picks episodios de la crisis que lleva Chivas. Parece que no les funcionó tampoco el haber pagado la taquilla en el partido contra Monterrey. Y ahora se juega prácticamente el futuro Ricardo Cadena contra el Nick Caxa, digo, tampoco es un rival que se le pueda complicar, se le pueden digestar mucho por peso del equipo y por el peso del, del partido, pero será este el último partido de Ricardo Cadena al frente del equipo del de trabajo sagrado.
2: Yo de entrada voy a coincidir contigo completamente porque desde que inició este podcast que se fundó en, en lo más álgido de la pandemia, Chivas ha estado en crisis y seguirá porque la neta no veo por dónde le puedan dar vuelta a esa procesión que llevan, no hay manera y lo de los jugadores terminó por ser una, una burla completamente Para ellos Y creo que hasta su propia afición Terminó por caer en, en su propia desgracia Y reírse de sus propios futbolistas Te están viendo tus hijos Gonzalo, Compórtate ya No hay manera, sí Yo no veo por dónde pueda terminar la desgracia Digo, ya hasta se retiró la botarga Que sea la chivita que tenía Jeta, Que no le habían puesto la antirrábica, Pero es una realidad que no le veo Por dónde este equipo pueda salir Y mira que pueden despedir a Peláez A N cantidad Pueden venderlo, comprarlo Hacer lo que sea Y no veo por dónde puedan salir salir de, del hoyo en el
3: que están. No, obviamente algo tendrá que hacer Chivas para reformularse, no sé si venderse por ahí ya se escuchaban algunos rumores de que había ciertos ciertas personas, ciertos magnates que ya habían ofrecido algo de dinero y ahora que arroja sobre todo ese tema que platicaba Miguel Ramos, la posición que adoptaron los jugadores de Chivas si hubiera sido al revés, si hubiera sido los jugadores del América en su peor momento de esta temporada, hubieran salido a dar la cara como lo hicieron y a proponer pagar las entradas, ¿usted los hubiera tomado en serio o también se si hubiera Meado de la risa en sus caras.
1: Pues yo me hubiera meado de la risa de todo aquel que diga que, según esto, era una situación de orgullo. y La chingada de esos cabrones me van a disculpar, güey. ¿no? Les valen madre los aficionados. Eh, son los
3: pinches mercenarios. O sea,
1: exactamente, güey. O sea, son cabrones que entrenan dos, tres horas al día y ya con eso se acabó su pinche chamba, güey. O sea, a quién quieren engañar? Que quien no los conozca, que los compre, güey. De verdad es increíble que alguien en un departamento de comunicación o una madre del estilo decida salir con una pincha argucia de mercadotecnia de este estilo. Porque la verdad no viene ni al caso, y además este no, no se los creyó ni la mamá de Pulido, que es uno de los acérrimos aficionados a las chivas y los más ácidos críticos en Twitter, ¿no? <risa> Sí, es cierto.
3: Oiga, pero las cosas tampoco están tan bien ahí en, el, en la perla tapatía, señor Miguel Ramos, porque también Atlas se nos anda desfondando.
0: ¡Arriba,
3: ya es hora de que vayamos olvidándonos de ese pinche sueñito del Ratlas, de que vamos a ser los tricampeones y no sé qué. No creo que ya este equipo ya no da para más. Pues mira, la verdad
2: es que aquí acuérdate que incluso en la última jornada, el que está penúltimo en la tabla todavía aspira a poder calificar. Así que realmente es la liga de los sobrevivientes que les dicen el Lázaro. ¿Por qué? Porque resucitan cuando está a punto de terminar la liga. Así que con eso yo todavía no lo daría por descartado. Lo que sí es que a comparación... Pues de prácticamente todos los equipos de la liga Atlas tiene derecho casi casi hasta de descender ahorita después de más de 70 años de no ser campeones, consiguen un bicampeonato así que al menos tienen un par incluso hasta de décadas para poder tener en Santa Paz a su afición ahora si le sumas también todo el tema que vienes comentando y que tú mencionas del Ratlas y de ciertos apoyos que se han manejado y que nadie ha comprobado la neta, pero no falta a quien le dé una ayudadita por ahí para que se pueda colar a la fiesta grande.
3: El señor Miguel Ramos señor Escarroja ya se acaba de poner la sota de Padrecito. Nos acaba de soltar un pinche sermón del Ratlas, pero bueno. Está chingado. No, no
2: no, no? El
3: Julián Álvarez del periodismo
2: deportivo. Sí. Wey, no, Ojalá tuvieras lana.
3: Oiga, señor Oscar Rojas, otra de las cosas de los tantos puntos que se tienen que debatir en este fútbol mexicano que más pena que gloria es el tema de Dani Alves. Por fin podremos ver ganar a Pumas con Dani Alves en la cancha el próximo domingo en Ciudad Universitaria. Pues de entrada, pues que juegue, ¿no? Porque todavía andaban diciendo que ya
1: estaba empezando a resentir los efectos de jugar todos los minutos, este, pero mira, yo creo que al final la apuesta de Alves no ha sido mala, o sea, siento que ha dado buenos partidos de, de repente, este, bueno, de entrada también digo, en unas horas juegan contra el San Luis, ¿no? En una de esas podremos verlo ganar otro el, el, el superior partido con, con los universitarios, pero siempre sabrá mejor con su gente y la verdad viendo cómo está jugando el Santos últimamente híjole, yo la verdad este sí lo veo un tanto complicado, sobre todo porque Santos pues no, ha, no ha tenido un mal desempeño pues ahorita está todavía entre los, los equipos que están peleando primeros los lugares para clasificar directo a la liguilla, entonces me parece que podría estar un poco complicado para que ganen el domingo, pero yo le veo más, más patas para Gallo para que ganen su primer encuentro con Dani Alves en la cancha en unas horas más.
3: Cierto, tiene toda la razón. Yo, yo me refería más al tema de, de justamente de ganarlo en Ciudad Universitaria frente a su gente porque además lo presentaron ahí queriendo que eso fuera la fiesta redonda, pues cosa que no se les dio. Para que no digas que no contesto tus preguntas, este, no, <risa> la verdad, <risa>
1: la verdad no creo que ganen el domingo, yo creo que van a volver a empatar.
2: Y, y que además juegan al mediodía, ¿eh? así que seguramente... Va a sentir ahora sí los chingadazos y La pinche, pinche
1: taquicardia, ¿no? A las 12 del día, gente. <risa>
3: <risa> Señor Oscar Rojas, con esa voz del de padrino. Dígame cuál es el pinche partido más chingón del fin de semana que se nos viene. ¿El clásico de la carnita asada o el de la torta de tamal, como ño?
1: Te voy a hacer una oferta que no vas a poder rechazar, cabrón. Pero bueno,
3: pues mira, es evidente que el clásico entre primos, este,
1: pues sí llama la atención y, y tiene ahí los suyito. Evidentemente a mí me gusta más el clásico de la torta de tamal del América Cruz Azul. Es es un, es un partido que para mí reviste una importancia muy importante. Digamos que es mi clásico. O sea, es un equipo al que yo detesto con todo mi ser. La verdad, yo te podría decir que el América Cruz Azul reviste más interés, pero por la cuestión de la pelea por el primer lugar de la tabla general, creo que por ahí el clásico de los norteños, de esos que cantan con botas de pico de bolita, va a estar un poco más interesante.
3: Señor Miguel Ramos, si tuvieran que ser a la misma hora, ¿cuál vería primero y cuál vería después?
2: Bueno, de entrada que no esté crudo porque va a ser fin de semana y además seguramente ninguno porque juegan también los Diablos Rojos del México, señor Cantú pero <risa> no, no, no no yo creo que obviamente por la afición vería el de la América, coincido con el señor Rojas, creo que el clásico regio termina por ser más atractivo en lo futbolístico pues la neta también habrá que ver porque luego reitero, el América termina por resucitar a ciertos equipos, así que pues habrá que ver cómo se da el clásico acá en la Ciudad de México.
1: ¿Y usted señor Cantú antes de que salga con que nadie le preguntó? No,
3: si nadie me preguntó yo no voy a contestar estar a sus premios. Ah, 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 ah. ¡Señor Cantuve! Eso. No, yo creo que yo, yo también me voy a ir por el morbo de, de ver qué equipo se queda con el primer y segundo lugar. Si sí quiero verlos darse un chingadazo de, de frente, así como pinches borregos. A ver, ¿de cuál de esas melenas sale más lana? ¡Qué bonito lo vi. Ah,
2: ¡Mariano Sorio, el invitado del calambre! ¡Cómo chingados!
1: No. Me tengo que aventar una frase de las mías para poder estar a la parca, cabrón.
3: ¡Correcto! Oye, güey, y de lo que sí creo que los tres van Vamos a ir en decisión unánime, es que es el pinche partido el Baba Ball, como le llama el señor Oscar Rojas, es el puto Juárez contra Mascatlán, ¿no? Ahí no hay ni pero ni, de, ni qué chistar, o si alguien tiene alguna otra selección.
2: No, 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 es más, yo creo que con ese van a estar a promocionando hoy en día las plataformas vía streaming para que se suscriban, porque la neta, no no lo va a ver ni Dios padre. Ojalá que ese día, digo, no no, no pase nada con el crimen organizado que ya, por cierto, se llevó un juego entre las patas gracias a la T4T Saludos, pero que no sé, que ese día caiga un pinche granizo y no se pueda jugar, güey, esa madre es infugable. Se
3: van a caer encima los germanos, ni mientras eso sucede <risa> vamos a ir a la siguiente sección, a la entrevista, al Calambre de Oro, como siempre en este, su podcast preferido. Ya llegaron a
1: levantarnos el rating. Es por eso que los invitamos a ponerse de pie
2: para recibir al invitado de la semana. En el Calambre de Oro. Pues queridas amigas, queridos amigos ha llegado el momento más importante y el que nos da categoría entre todos los malditos podcasts del mundo mundial y es que tenemos un invitado de lujo, obviamente seguimos con la secuencia en este año mundialista y por obvias razones tenemos ni más ni menos que a un hombre que marcó década de precisión y de sin duda una categoría impresionante como es el señor Miguel España, jugadorazo, capitán qué gusto poder saludarte
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tocayo, gracias por la invitación, un saludo a la audiencia del de Calambre y también saludo por supuesto a Héctor que ya lo presentarás Así
2: es, así es, es correcto como siempre pues acá está el querido Héctor, el buen Oscar, el George Oye Miguel, pues como siempre tratamos de hacer romper el turrón a nuestros invitados con esta pregunta que es con la que ninguno se salvan, ¿Dónde se sienten más cabrones los calambres? ¿En la cancha como <risa> jugador o como capitán? ¿O cuál fue el más fuerte que
4: te tocó vivir? Pues fíjate que nunca padecí de calambres, de hecho nunca tuve una lesión fuerte si tú de operaciones, eh, en situaciones extra fútbol, ¿no? Cuando de, de repente, por ejemplo, allá en Honduras que fue un, una clasificación bastante complicada, no nos dejaron dormir, nos llevaron serenata, se metieron con nosotros y eh, ganamos 4-1, la verdad no nos dejamos entrenar porque pusieron los aspersores, había tintes políticos porque había elecciones en Honduras y acabamos recluidos allí en un palco, en las tribunas porque no podíamos entrar a nuestro vestidor, o sea, fue una situación, sumamente peligrosa, ahí sí sentí un calambre en toda mi carrera como futbolista, creo que fue el momento más peligroso porque hasta pistolas llegamos a ver dentro del vestidor, tuvimos que salir corriendo.
3: Ah, pero eso estaban más o menos acostumbrados, ¿no? En el cuando se cambian y todo, pues ahí se veía un poco más Oye, mi querido Miguel, platicamos un poquito acerca de tu paso por Pumas, ¿por qué sí o por qué no en este momento podemos considerar si los Pumas siguen siendo parte de los cuatro grandes del fútbol mexicano?
4: Pues mira, yo creo que sí, porque eso te lo señala mucho el número de aficionados la historia, cómo se van dando los títulos, por eso el arraigo el seguimiento de los propios equipos Pumas por supuesto ha venido a menos porque pues, este, ha tenido problemas de diferentes circunstancias a cambio de directivos, no han podido tener un proyecto sólido, ahorita le están sufriendo, yo todavía lo consideraría como un equipo grande, hay equipos que vienen haciendo las cosas bastante bien ¿no? por ejemplo Tigres ha marcado una época, sobre todo en, en estas últimas décadas, pero Pumas pues lleva desde que subió a la primera división, ha sido un equipo protagonista y eso te da ese plus, ¿no? Se lo van a ir ganando, quitando si el paso no va bien o, y si otros lo están haciendo mejor que Pumas constantemente Oye, Miguel, te
2: tocó vivir prácticamente de
4: todo con la universidad, tanto como jugador como director
2: técnico ¿con qué momento te quedas en específico ya sea como jugador o como técnico que es
4: tu momento emblemático con la universidad? Pues me quedaría con el momento perfecto que fue el campeonato de la 90-91 porque veníamos de dos finales que no las habíamos ganado el equipo además hizo una temporada redonda porque fue el equipo que recibió menos goles, el que hizo más teníamos en nuestras filas al campeón goleador que era Luis García y el que hizo más puntos en la etapa regular, o sea fue una temporada en sueño, fue también el equipo más disciplinado entonces eh, tuvimos que sufrir y pasar varios años para llegar hasta culminar nuestro sueño de ser campeón.
1: Oye Miguel, Pumas debería dejar el modelo del patronato para tener un modelo económico que pueda competir con los del norte o más bien con otros equipos con mayor capital, llámese América llámese, no sé, algún otro. Mira,
4: la, la verdad es que sí se ha cuestionado un poco esta posibilidad. Yo creo que tiene que ser una combinación. Al final hemos visto algunos equipos que se refuerzan hasta los dientes, traen un máximo cupo de extranjeros, llenan todo, traen los mejores jugadores y no acaban de culminar, no acaban de, de jugar como uno quisiera. Eh, yo creo que es una mezcla. Evidentemente los tiempos han cambiado un poco de lo que me tocó a mí vivir de la etapa de los 80, los 90, el formato de competencia es otro. Las instalaciones pero por el otro lado las instalaciones son mejores Los jugadores tienen más herramientas para llegar a la primera división Y llegan menos no Entonces hay un poco de contradicción en todo esto no Entonces los torneos cortos no ayudan, es mucha inmediatez Pero sí me parecería que va más hacia el proyecto no Que tiene que ser más sólido con una columna vertebral Hemos visto por ejemplo proyectos de Necaxa Que lo ha hecho con muy poca inversión Y de repente se deshace de los jugadores O sea cuesta mucho trabajo hacer un proyecto Y deshacerlo lo haces de una tercera otra. Oye Miguel, existe
3: mucho se habla ahorita por los resultados que ha dado el equipo de Pumas en el presente torneo que hay una crisis, a mí en lo personal no me lo parece, pero para todos aquellos que sí van sobre la primera línea ¿tú qué les podrías decir sobre ese pensamiento número uno y número dos? ¿Es Dani Alves o el modelo de traer a Dani Alves la solución para regresar a Pumas a donde tiene que estar?
4: Hay que esperar a ver cómo se dan las cosas han venido jugadores con una gran trayectoria, bueno Emilio Butragueño fue un claro ejemplo de lo que en Celaya. No es fácil el fútbol mexicano, más por lo que estamos hablando con de los torneos cortos. Sí pienso que no es el tema solamente Dani Alves, pienso que en general el equipo venía como ya teniendo una dinámica eh, parecida a los 80 de un equipo que se manejaba bien en el pressing, que se manejaba bien en ida y vuelta. Ahora me parece que veo un equipo de Pumas muy alargado, hay algunos jugadores que no tienen esa capacidad de recuperación, le cuesta al mismo Igor, ¿no? Ahora han metido a Huerta, este Salvio, el mismo Dani Alves no tiene la misma velocidad porque con los pies pienso que todavía tú ves cuando se entra, cuando maneja la pelota, lo hace bien, pero el otro día por ejemplo, en la intensidad del partido contra América, le quitaron varias pelotas por velocidad se lo... y por la misma intensidad del propio partido. Entonces a mí me parece que a Puma le está faltando eso, ¿no? Contra el Barcelona bueno, eran las avenidas por todos lados y verías al drete que casi casi estaba mano a mano ¿no? en algo que, que no debió haber pasado, ¿no? Tienes que echarles un montón con un equipo superior a ti, tienes que echarles un montón para de esta forma, ostras
2: Ocayo, ya tocabas un punto, un poco el tema del Barcelona. ¿Crees que se puede rescatar algo después de la goleada? Y también terminó por ser un parteaguas, porque ese juego parece que fue el inicio de una de debacle hoy en día del equipo universitario.
4: Pues mira, lo mejor que pasó fue una foto que por ahí circuló, de, que tengo muchos amigos por allá y familia y demás, eran seguidores, pusieron una pancarta, vea, yo soy seguidor del fan, soy fan de en catalán, ¿no? de Miguel, del Capi España, ¿no? fue lo mejor que pudo ver en ese partido. No, no rescatas nada, francamente, ¿no? Porque cuando te hacen tres goles en diez minutos, el partido ya se convirtió en un festín para el equipo local. Desafortunadamente no se planteó bien el partido, los jugadores no sé cómo fue su preparación. A mí me tocó ir contra el Real Madrid cuando fuimos con Hugo Sánchez, estaba de asistente, y teníamos plan A, plan B, plan C. Obviamente el equipo venía con un recorrido de lo que se habían hecho temporadas pasadas, hasta irlo puliendo, puliendo, y conseguir muchísimo Cosas en el 2004. Sí, lo teníamos muy claro, ¿no? Porque son equipos, por supuesto, con una gran calidad, que tenías que trabajar y tenías que correr, correr y correr, ¿no? Porque son equipos que manejan la pelota más rápido, que están muy adaptados, que tienen buena técnica. Y aquí no pasó eso, ¿no? Aquí de repente veías las líneas muy separadas, y no sabían si salir o quedarse, demasiados errores. Después se compusieron un poco, pero también hay que decir que el Barcelona bajó un poco el acelerador, ¿no? Entonces, no me gustó nada lo, la actuación. De, de Pumas, por ahí hasta Hugo lo puso como una vergüenza. Eh, yo no lo pondría tanto así, ¿no? Son situaciones que las goleadas siempre yo digo que se dan por muchas cosas que se hacen mal.
1: Oye, Miguel, eh, siendo un referente de la selección como lo fuiste en tu tiempo, ¿cómo podrías explicar las diferencias en las sensaciones de ser multicampeón con Pumas y serlo con la selección mexicana?
4: Pues mira, yo creo que habría que separarlo, ¿no? Por ejemplo, la, la selección mexicana habría que considerar varias cosas, ¿no? Eh, ¿Qué lugar ocupa nuestra liga en el mundo, ¿no? Por ahí debería. De empezar, ¿no? Estamos a la altura de la inglesa, estamos a la altura de la española, estamos a la altura de la francesa, de, de varias, de la italiana y no está Italia en el mundial, ¿no? Después tendríamos que replantearnos cómo son nuestros proyectos, ¿no? Yo desde antaño, desde Donacho Treyes, más atrás, decía, no, es que el fútbol mexicano le falta más roce internacional. Pues vino Bora, que fue que lo que hizo Bora, hizo muchas giras previo al mundial de México 86, formó un equipo muy aguerrido, de mucho carácter y conseguimos los cinco partidos, nos fuimos invictos, no, cuando perdimos en penales allá en Monterrey, no, pero hay que entender eso y de ahí a la fecha sí se ha mejorado, por supuesto, no, y a raíz del 86, después vino el 94, sí se ha mejorado, por supuesto, pero ha faltado, como dice el profe Mesa, no, ese 20 para el peso en esto de lo que estoy hablando, no, tener un poco más de competencia, de más alto rendimiento, ya teníamos la Copa Libertadores, nos salimos, quitamos el descenso, desaparecemos equipos, o sea, hay muchas cosas que no las entiendes. Hoy nos acercamos a la MLS por situaciones más económicas que deportivas ahí va a salir ganando la MLS porque lo que quiere es ganar es mucho más, posicionarse más en el contexto de internacional y va a ganar con, con la Liga MX, tenemos demasiados jugadores no nacidos en México entonces no hay un proyecto, ves Alemania cuando le fue mal dijo voy a hacer un proyecto de 10 años y lo hizo y fueron campeones del mundo en Brasil 2014 no porque las generaciones pues se van como reproduciendo, no se van cambiando, ¿no? Y no todos son iguales, ¿no? A mí me preocupa el futuro de la selección no en este mundial, sino en el que sigue Incluso Estados Unidos me parece que lo está haciendo mejor Porque tiene una generación muy joven Y tiene muchos jugadores Que se están yendo a, a buenos equipos Sí, Miguel, de repente se
3: nos olvida esa parte no De ir un poco más hacia muy largo plazo Planear
4: los proyectos hacia muy largo
3: plazo Y creo que esta es una muy buena oportunidad En Qatar va a haber jugadores que van a eh, Disputar su primer mundial, Miguel ¿Qué le dirías o qué le dijiste Tú en su momento a una persona con Amplia trayectoria, con mucha categoría Dentro del vestidor, capitán incluso a los jóvenes que apenas van a disputar un mundial. ¿Qué consejo Mira, les
4: das? Que hay que prepararse bien porque los pequeños grandes detalles son la gran diferencia. Los grandes equipos tienen un par de oportunidades y no te perdonan, ¿no? Primero no dárselas y segunda, si tienes una, pues tratar de concretarla. trabajo en equipo es vital, ¿no? O sea, en el 86 lo hicimos así, éramos como una familia. Teníamos algunas cosas que nos faltaron, ¿no? No, 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 no fuéramos un equipo si no hubiéramos salido mucho más adelante, ¿no? Pero fuimos primeros en la etapa de grupo, grupos y bueno en el cruce no no se nos tuvo la confianza, por eso nos fuimos a Monterrey, ¿no? pero sí hay que disfrutarlo hay que prepararse muy bien, como un doctorado, ¿no? Te da esa posibilidad de medirte con lo mejor del mundo. Hoy hay mucho más oportunidad. Antes tenías uno o dos lugares. Hoy hay se abre más, ¿no? A nivel mundial esa posibilidad. Pero si le diría es eso, ¿no? Prepararse bien porque los partidos se van rápido. Los
0: vamos a dejar picados porque la segunda parte de esta entrevista se pone mejor.
1: Para que de esta época te lleves otra cosa que no sean albures y chistes malos... Te presentamos los pronósticos del calambre, boludo.
0: Nos saluda la voladora, gracias por seguirnos y por no perderse todos los jueves el capítulo de este su podcast favorito, el calambre. Tenemos los cinco encuentros más emocionantes de la jornada del fin de semana y para empezar, nuestro primer partido, el clásico, regio el clásico de primo, señor Rojas, Monterrey contra Tigre.
1: Vamos con el triunfo de Monterrey Sobre el Tigres de Puerco Señor
0: Miguel Ramos
2: ah, Partido Bravo Gana Segura, ambos marquen Y empatan
0: Señor Hector Cantú
2: Yo también me voy con el empate
0: Siguiente encuentro, el clásico joven Señor Rojas, Cruz Azul Versus América
1: Vámonos con un conservador triunfo del América por dos goles.
0: Señor Villal Ramos.
2: Obviamente gana el América. Señor Cantú. Sí, creo que va a ganar el América y por goleada. Eso. Cantú hermano,
3: ya eres. Ya, tu papá.
0: <risa> Fue su hermanito pequeño. Como no los va a defender. El siguiente partido es el Atlético contra el Villarreal. Señor Rojas
1: con triunfo de los colchoneros no?
0: señor Ramos
2: no, la neta es que el Villarreal está jugando ahora sí, chingón, chingón, chingón y el Atlético,
3: la menos esperado es cuando petardea, empatan señor Cantú, yo me voy con el Atlético también
0: siguiente encuentro, Liverpool contra Manchester United, señor Oscar Rojas
3: puta,
1: el Manchester United no trae ni, no trae ni qué chingados de ofrecer y la verdad el Liverpool anda petardeando también, pero creo que va a prevalecer el equipo de club
0: señor Gana
3: el Liverpool de toda la
0: vida. Señor Cantú.
3: También el Liverpool.
0: Y nuestro encuentro estelar de esta jornada en la Liga de los Países Bajos. Tenemos Vitece contra Herenberg, señor Oscar Rojas
1: pues Mira, después de un sesudo análisis de este encuentro Yo me voy a ir con un, este, con un empate, porque qué pinches?
0: Bien Ramos De chequear
2: la tabla de posiciones, pero la neta no voy a dar resultado Y si quieren cobrar, métanle un, ambos marcan Los dos han de jugar bien culeros
0: ¿Cercan
3: tú? Voy con el Feyenoord
0: ¡Enorme!
2: ¡Qué grande! Un parley, este es un parley, es que eso no entendían.
3: Sí, vamos voy con el VTS, vamos a jugarnos la chica ¿como Hola
0: bueno, amigos, estos fueron los pronósticos, se les pide ustedes la voladora.
1: Para que seas tan culto como los conductores de este podcast
0: Ya, déjense de mamar, así vamos a chupar, ¿no? Te
1: dejamos el dato que demostrará por qué nunca vas a brillar en sociedad. Aquí presentamos el dato inútil.
0: Hola pero de 2016 Usain Bolt ganó la medalla de oro en los 200 metros en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro Señoros que Rojas usted que alguna vez nos comentó que se iba a correr con un chingo de cabrones ahí al paseo de la reforma ¿cuál es su récord?
1: Pues mi récord es un medio maratón son este pues 21 kilómetros tal cual 21 kilómetros este 50 metros más o menos ese es, ese es mi récord pero la verdad digo evidentemente nunca iba yo a correr tan rápido como mi negra de Whatsapp de oro mi carnal Usain Bolt
3: el carnal Jamaicano, güey. No, no, el, el verdadero Rey Mago, ver. este,
1: por, por antonomasia, este, y aparte, este, dicen que también pasó por las armas de una mexicana muy conocida en OnlyFans por el señor Ramo
2: Nombres, no nombres. Este, una que luego se pone a
1: llorar en su Instagram. ¿Ah, sí? Ajá. Eh,
2: ah,
3: señor Rojas,
2: eh. es, ahí
1: nomás, ustedes pregunten, güey. Pinche yo. información, y, yo, y,
3: ella, y, ella, ¿Y con él también las paraba con guantes de portero o No. Pues
1: creo que sin guantes, cabrón. Como, como Ricardo, aquel portero de Portugal
2: en 2004. Pues, ah, sí. sí, sí. A mano de quitarnos las guantes y vámonos riendo, ¿cómo no? Reco recordar que aquella vez se la voló David Beckham, ¿sí? Sí,
1: cómo no. Esa damita despegándose unos chicles de las muelas de Usain Bolt, ¿cómo no? <risa> <risa> unos chicles motita. Van se... <risa> por ciertos.
3: Por, por, <risa> Patrocínenos, sabor. por el Oye, amor sí, de Dios.
1: Sabor putifruti, ¿no? Pues...
2: <risa> <risa> ¿Qué pinches inspirados andamos en este capítulo ¿cómo no? se nota que andamos
3: muy de buenas es que el productor nos dijo alarguen y pues sacamos a Usain Bolt del P. <risa> <risa> oigan
0: no,
2: que por cierto el de largo lo quieres o no? <risa> lo cortamos que por cierto el hombre del Whatsapp Llegó a correr acá en la Ciudad de México, no sé si recuerden, pero por ahí hubo algún eventillo de cierto banco al cual creo que le debo. Y se corrió en Ciudad Universitaria. Bueno, no sé si se corrió, pero sí,
3: participó en Ciudad Universitaria. <risa>
0: Señor Cantú, ¿tú alguna anécdota que nos quiera compartir?
3: No, la, la, mujeres, la, la pura experiencia que tengo, pues me, me quedé ahí congelado y ya valió madre.
0: ¿Cómo que congelado?
3: A ver, explíquese. Sí, güey, pues güey te asaltan y te ponen una pinche pistola en las costillas, pues lo mismo que te pongas a correr, güey, ¿verdad? ¿Y un arma de fuego en la cabeza o okay? <risa> qué? ¿Qué ha pasado, señor Oscar? <risa> Hoy no habrá sido esa la razón de que le enchocaran la boca a Shocker.
2: ¿Que, ¿Que le hayan puesto el arma en las costillas? Sí, güey. Como
1: pues quiso <risa> volar de la tercera de Usain Bolt o cómo.
2: A, a, al parecer, al claro, parecer sí. el arma se la pusieron en las muelas y por eso hoy en día anda, anda haciendo comerciales para la comer.
0: Señor Ramos, ¿corre o trotar para despedirnos?
2: No, no, siempre, siempre hay que correr, sí.
1: Pues bueno, pues después de recordar a semejante astro del atletismo el señor Usain Bolt este, y de varios comentarios finos del señor Ramos del señor Cantú y de su servilleta ¿por qué no? porque hoy andábamos desatados y muy felices y, y orondos por los triunfos de nuestros equipos ha llegado el momento de despedir el séptimo episodio de la quinta temporada del Calambre señor Miguel Ramos, este antes de que se nos vuelva a desconcentrar, este algo que agregar
2: Perdón, perdón, estaba viendo el OnlyFans de la que estaban citando hace un par de minutos, este, pero no, no, nada eh, qué, qué bonitos gustos tiene el señor Usain, fuerte abrazo de, de nueva cuenta, y nada, digo hay, hay que estar atentos con tanto fútbol que, que se está presentando en estos días, ahora sí estamos prácticamente inundados en este año mundialista.
1: Sí, el señor, cantó usted también le manda abrazos al señor Usain Volta, aunque sea de lejitos. No, jamás te mando nada así, con la mano un
2: corto, corto,
1: largo, sí, largo. corto, corto, largo, bueno. sí. Güey. No
2: vaya a ser. Que... Más, más largo que corto, creo,
3: ¿eh? No, no <risa> voy a decir que, que, que me pegue unos pinches. <risa> unos cachetazos, güey. Ya, que, vaya, vale. que
1: vayas a acabar como brocheta, ¿no? <risa> <risa>
2: Por ahí dicen que le, que le apodan el tendedero.
3: No, ya fuera de mamá, el señor cantó algo que agregaron <risa> <risa> Nada, no, señores Carrojas, que nos sintonicen como siempre, este, todos los jueves en su plataforma digital preferida, porque esto, esto ya va agarrando más formita, más ritmo. Ya se viene el mundial. Como Exactamente. Ña. Oye, voladora, este, antes de que te pase yo a carnear
1: la próxima semana, porque Dios mediante mis águilas les van a poner unos pinches sapes al truza azul. repítanos las redes sociales, tan amable.
0: Claro que sí, señor Rojas. Eh, lo que acaba de comentar me reservo. Me reservo porque yo pienso que sí vamos a empatar. En las redes sociales nos encuentran en Facebook como El Calambre Podcast, en Twitter como El John Calambre, en Instagram como El Calambre Podcast y en TikTok como el guión calambre guión bajo porque Mándenos un saludo lamentada. Recuerden seguir los pronósticos cada semana y todavía se aceptan felicitaciones para el señor
1: Cantú después de esta sentida este, participación de la voladora cerramos el jueves de trabecos y es momento de partir de este séptimo episodio a nombre del señor Cantú de la voladora del señor Ramos y de su servidor Oscar Rojas yo les pido encarecidamente que por favor guarden el agua para hacer gárgaras y nos estamos escuchando recuerden la próxima semana con Miguel España de nueva cuenta la segunda parte de esta gran entrevista con el mediocampista ex mediocampista mexicano cuídense mucho y hasta la próxima
0: Chica,
1: chico, baila conmigo. Ha sonado el pitazo final de este podcast. Ha sonado el pitazo final. Pero no se apuren, que amenazamos con volver la próxima semana. Recuerden que el abuso en el consumo de este producto no es nocivo para la salud. Ah, espera, espera. ¿Qué pasa, señor Rojas? ¿Con qué canción vamos a empezar?
3: De... ¿No has dicho una la semana pasada, no Miguel? Sí, pero no me acuerdo. Sí. <risa> señor Oscar Rojas, ¿cuánto más va a durar Chivas sin ganar? No, no es cierto. No. La misma pregunta sí. de hace tres putos programas, güey. <risa> Después de este
1: bonito viernes, digo, jueves de Trabecos y viernes de, de tijera, vámonos a esto que se llama el bajón.
2: Bueno, va, está muy manchado,
0: güey. Sí, güey. No, que nos vamos a explayar, que dure un chingo. Si sí,
3: te ver, A ver, señor.